0: Hola, bienvenidos al podcast de one Uyo, el primer podcast del año, les saluda Camilo Velasco, espero que se encuentren muy bien y primero que nada quiero desearles un feliz 2020, en realidad espero que sea un año espectacular, quiero agradecerles a todos que ustedes que han estado con nosotros durante todos estos años e incluso durante este año que ha sido un poco diferente. Pero gracias, gracias de corazón y, y de parte mía y de parte de todos los que creamos van, todos los que hacemos van, queremos eh, desearles que en realidad sea un año espectacular. Deseamos que sea el mejor año, pero lamentablemente no sabemos si lo va a ser, pero si hay algo que sí les deseamos es que sea un año donde crecemos muchísimo. Un año donde podamos mirar atrás y a pesar de las adversidades, a pesar de las victorias, a pesar de los fracasos, a pesar de aquellas cosas que nos hacen sonreír, podamos decir fui una mejor persona. O que por lo menos empecemos con un eh, proceso de cambio de nosotros. Y es justo lo que quiero hablar ahora porque cuando llega un nuevo año... Es interesante este concepto de nuevo año, porque en realidad es solo un segundo, es decir, de las 11 y nueve con 59 segundos del 2019 en diciembre eh, 31 al 1 de enero del 2020, en realidad es solo un segundo. Pero hay algo fuerte, hay algo simbólico realmente grande que es esto de un nuevo año, que creo que eh, nos recuerda que en la vida tenemos otras oportunidades, que nos recuerda que Siempre hay como volver a empezar y, y es muy interesante cómo cuando empieza estos momentos, todos creo, llegamos en los últimos días de diciembre y comenzamos a ver qué vamos a cambiar, qué vamos a mejorar. Me parece excelente, me parece excelente que eh, todos tengamos metas, que todos tengamos sueños, que todos tengamos eh, estos deseos de mejorar, de que nuestra vida mejore, de, de alcanzar ciertos retos, por decir así. Y está bien, creo que todos deberíamos tener un compás, algún lugar a donde queremos ir. Así es que les animo a que sigan haciendo esto, pero quiero sugerirles algo un poco diferente para este año. Es algo en lo cual he meditado mucho. Y les digo, siendo honestos, año tras año, tras año, tras año, tras año, he... me he sentado el 31 de diciembre, en los últimos días, los primeros días de enero, y he trazado metas. Tal vez es la primera vez en la cual no he trazado metas tan específicas, aun cuando sé hacia dónde quiero ir. Pero me di cuenta de una cosa, me di cuenta que es tan fácil cuando termine un año mirar atrás y ver todo lo que fracasaste y en cierta manera eliminarlo o desecharlo. Pero quiero llegar a un punto en el que en verdad, y creo que deberíamos llegar a un punto en el que entendemos que el año es parte de un proceso. No es un año solo, no hay que verlo como un año individual, sino como parte de un todo que es nuestra vida. Y quiero que este año sea diferente porque no quiero dedicarme o enfocarme solo en lo que pasa en este año, sino que quiero enfocarme en lo que viene de ahora en adelante en mi vida. Y muchas veces las metas que yo he hecho, y sé que muchos hacemos esto, son metas un poco externas. Por ejemplo, decir eh, ciertas acciones, es, es decir, quiero ganar más dinero, quiero perder peso, quiero encontrar la mujer de, o el hombre de mi vida, eh, quiero comprarme esto, quiero viajar a tal parte, quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar. Eh, y de cierta manera son esas acciones, pero este año yo quiero hacer algo diferente, quiero invitarles para hacer algo diferente, porque para que no nos suceda esto, que cada año termine como que lo desechamos y lo vemos como un año individual, sino para verlo como un parte de un todo y para, para saber que estamos en un proceso y que la transformación viene poco a poco... ¿Qué tal si este año nos enfocamos en nosotros? En lo que realmente está en nuestro interior. ¿Qué tal que más allá que tener estas eh, metas externas, tenemos una meta interna. ¿Qué tal si este es el año en realidad en el que comenzamos o que cada día nuestra meta es llegar a transformarnos un poco a poco desde nuestro interior? ¿Qué tal si este año realmente decidimos Quitarnos la careta de nosotros mismos, ser honestos y enfrentarnos con nuestros propios demonios. Y de a eso me refiero a aquellas cosas que han estado en nuestra vida por mucho tiempo y que tal vez no las hemos querido enfrentar. Haya sido por orgullo que pensamos que no necesitamos ayuda, haya sido porque tal vez realmente no nos hemos dado cuenta, tal vez pensamos que es imposible cambiar o tal vez hemos puesto la excusa de este es quien yo soy. Puede ser adicciones puede ser actitudes, puede ser cosas de nuestro corazón que van desde adentro. ¿Y qué tal si este es el año que nos enfocamos en esos demonios? En esas cosas que nos están deteniendo de ser mejor persona, que nos están deteniendo de dar lo mejor de nosotros. ¿Y qué tal si en, en verdad de este año la primera meta es enfocarme en mí? Y más allá que mi salud física, que creo que es algo básico que no solo debe ser una meta de este año, sino una meta diaria. ¿Qué tal si me enfoco en mi salud mental? ¿Qué tal si este año me enfoco en mi salud emocional? ¿Qué tal si me enfoco en mi salud espiritual incluso? En aquellas cosas que realmente van a permanecer. Porque somos honestos, un trabajo se va, cambias, te despiden o a, 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 asciendes. Eh, una novia o un novio probablemente se va o, o te casas. Eh, el peso lo pierdes tal vez lo vuelves a ganar el dinero viene y va a la casa te compras luego te compras otra el, el viaje se termina pero ¿qué tal si es que ahora nos enfocamos en esas cosas que realmente permanecen en esas cosas que como seres humanos tenemos en nuestro interior y podemos mejorar porque esa es nuestra esencia de ahí sale toda la vida me encanta incluso como eh, hay un versículo que habla del corazón mal a la vida es decir de nuestro interior realmente nuestro exterior es el enfoque y el resultado de nuestro interior y la realidad es esta, que lo único que no se va a ir eres tú, porque tú vas a estar estancado contigo siempre, siempre. Hasta el día que te mueras estarás estancado contigo mismo. ¿Y qué tal si es que nos enfocamos en que seamos una mejor versión? Pero no hablo de la parte externa. Hablo desde adentro. Hablo de esas cosas que en realidad tenemos que comenzar a verlas. Hablo de aquellas cosas que sabemos que nos están destrozando. ¿Qué tal si este año en realidad nos amamos? ¿Qué tal si es que este año nos cuidamos y qué sé yo, vamos a un psicólogo tal vez, que justo hicimos un podcast de, de, de psicólogo que a veces tenemos muy malos entendimientos sobre esto? ¿Qué tal si es que dejamos atrás a ciertas personas? Y a eso no me refiero en dejar de amar, en dejar de valorar, en tratar con dignidad a las personas, pero qué tal si es que hay aquellas relaciones que nos hieren y que sabemos que no nos están trayendo nada, nada a nuestra vida y qué tal que hay esas relaciones que no nos dejan seguir, qué tal si es que las soltamos y, y, y sé que con esta parte puede venir esto del ego, el pensar que somos mejores. El que yo soy mejor que esa persona por eso me estaba haciendo mal o que no sueña como yo o no tiene el mi mismo nivel. No me refiero a eso. Me refiero a aquellas personas que en realidad eh, nos están deteniendo. Y, y todos tenemos aquellos amigos que nos incomodan diciendo la verdad. Aquellas personas que nos confrontan con amor. No estoy hablando de esas personas porque a veces es bueno sentirse incómodo. A veces es bueno tener gente en nuestra vida que nos dice las cosas tal y como son. Pero me refiero en realidad a aquellas personas que sabemos que hace mucho tiempo debíamos haber soltado. Nos vamos a seguir amando, vamos a seguir tratando con dignidad. Pero por nuestra salud mental, física, emocional, espiritual, lo que sea, tenemos que dejar. ¿Qué tal si empezamos por ahí? ¿O qué tal si empezamos a ver ese orgullo? Ese orgullo dentro de nosotros que nos ha hecho olvidar, eh, perdón, perder amistades, nos ha hecho perder oportunidades. ¿O qué tal aquella avaricia? ¿O a, a que, aquella terquedad? ¿O deseo, aquel deseo de tener el control de todo? ¿De tener el control de las situaciones? del control de, de las personas? ¿Qué tal si dejamos en este año de lado el, el, el querer parecernos bien delante de otros? ¿El querer mostrarnos de una manera que no realmente somos? ¿Qué tal si dejamos el querer tener la razón? Y yo sé que esto, al decir que nos enfoquemos en nosotros mismos. Tal vez podría sonar un poco egoísta porque vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo y sabemos que aquellos que creemos en Dios, parte de nuestra vida es ayudar a los demás. Pero quiero que veamos la imagen completa porque si es que yo estoy bien, si mi interior está bien, si he lidiado con esos demonios, si he lidiado con esas cosas que me están carcomiendo, en realidad... Si estoy mejor, lo que hago va a ser mejor. Y la gente que me rodea estará mejor. Voy a poder ver con mayor claridad la vida. Y es por eso que es tan fácil a veces olvidarse de uno, porque eh, sí, uno puede quedar en, qué sé yo, en, en ser vanidoso, en vanagloria, en, en, en ser eh, avaro de cierta manera, en ser muy egoísta. Pero si no estamos bien internamente si no hemos lidiado con aquellas cosas que no nos dejan dormir por la noche, si no hemos lidiado con ese estrés maldito que realmente nos acaba, que incluso nos está afectando la salud, no vamos a poder dar mucho. Es por eso que les digo, tal vez este es el año que encuentras ayuda profesional. Tal vez este es el año que simplemente de cierta manera aquietas tu alma y encuentras de esa paz. Me encanta una vez más esto de la Biblia que nos enseña cómo vivir y me encanta cómo Jesús Tal vez nos da la clave de la vida. Y, y en Mateo 22, se le acercan y le dicen: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? En pocas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener una mejor vida? ¿Qué es lo más importante en este mundo? Y Jesús me encanta lo que responde, porque dice: primero, y lo más importante es, ama a Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres, dependiendo de la versión que te guste leer. Eh, dice con toda tu alma, con todas tus fuerzas y luego dice y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos me encanta porque lo que está diciendo Dios es permite que Jesús está diciendo permite que Dios sea parte de cada área de tu vida permite que sea tu ayuda, permítele que se meta hasta lo más profundo de ti y entrégale Confía en Él. Pero luego dice algo muy interesante. Dice, ama a tu prójimo. Ama a los demás como a ti mismo. Y luego en Gálatas, cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, dice que toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento: En que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El problema es que si no nos amamos a nosotros mismos, si es que no cuidamos de nosotros, si no lidiamos con nosotros mismos, realmente es imposible amar bien a los demás. Porque si yo no me amo a mí, yo no voy a hablar amar a, al que está al lado mío. Si yo no me respeto, si yo no me valoro, si yo no creo que soy una persona digna, no voy a traer eso para los demás. Es por eso que no creo que esto es egoísta. Porque tengo que amarme para amar, tengo que valorarme para valorar. Y, y, y creo que es hora también de, de dejar de echar la culpa a todos. Es algo tan fácil. Y, y muchas veces al final del año, cuando vemos que ciertas cosas no se dieron, es porque echamos la culpa, pensamos que es porque es la culpa de los demás. Y creo que es hora de dejar de echar la culpa a todos y, y permitir que mi interior sane. Permitir que aquellos patrones destructivos que tengo cambien. Cambiar hábitos, cambiar, dejar ciertos vicios o, o incluso lo que él nos llama pecado. Que en realidad significa errar al blanco. Aquellas cosas que te van a traer destrucción. O aquellas cosas que no son lo mejor que se te ha preparado para ti. Y, y es súper complicado esta parte de, de, dejar, de echar la culpa a todos. Porque es la salida más fácil. Y quiero que seamos honestos porque hay gente muy cercana a nosotros que nos han dicho repetidas veces. Estoy hablando de aquellas personas que nos aman, aquellas personas que nos quieren, que cuidan de nosotros. Muchas veces nos han dicho, eres así, eres de tal manera, reaccionas así. Y nuestra primera reacción es, ah, pero es que tú eres de esta manera. Y es como que estamos a la defensiva, es como que es una guerra de quién gana insultándole al otro cuando no tiene nada que ver. ¿Por qué hablo esto? Porque hay personas, incluso la gente más querida, la más cercana, nos han dicho que tenemos ciertos patrones. Y lo que hemos hecho, o ciertos comportamientos, ciertas actitudes, lo que hemos hecho es echar la culpa a alguien más. Pero qué tal que si este año entro a lo más oscuro de mi ser y digo, a ver, estas cosas que me dicen tal vez sí son ciertas. Estoy donde estoy porque es el resultado de mis acciones, de mis decisiones. Y es tan fácil incluso vivir de esta manera, vivir en, 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 en comparación. Es súper es fácil y esto de la comparación es algo extremadamente riesgoso y tramposo, por decirlo así, porque cuando te comparas con alguien que no está en tu nivel o que tú estás mejor en diferentes áreas de tu vida, es súper fácil que tu ego crezca y decir, ah, oh, soy mejor que tal persona, soy mejor que aquella persona, es súper fácil vivir en esa ilusión pensando que tal vez eres mediocre, pero no estás tan mal como alguien más y te llenas de orgullo y pensamos, ah, no hay nada que cambiar. Pero al mismo tiempo, cuando nos comparamos con alguien que está mucho mejor que nosotros, lo primero que hacemos es hundirnos, es humillarnos. Es ver todas las cosas malas que no están funcionando en nuestra vida. Y eso nos lleva a un hueco muy profundo. Es por eso que hay, hay una frase que dice que en realidad la comparación es lo que mata toda la felicidad. Y hay un versículo en, en, en Lucas en, en Lucas 6 que Jesús dice, ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sanarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Creo que lo que se está diciendo en realidad es, ya deja de compararte. Sea para bien o sea para mal. Siempre alguien va a estar mejor, siempre alguien va a estar peor, pero no podemos vivir nuestra vida viendo lo que todos nos han hecho, lo que toda la gente está mal, o cómo soy superior o inferior a alguien más, o cómo tengo más que alguien, o cómo deseo lo que alguien eh, tiene, o cómo desearía tener la vida de que alguien más tiene, o cómo quisiera tener los amigos que alguien más tiene, ¿qué tal si dejamos de esa comparación y simplemente volvemos a nuestro interior? Y, y decimos, bueno, voy a lidiar conmigo. Porque qué diferente fuera nuestra vida y qué diferente fuera nuestro mundo si nos enfocamos cada uno en trabajar en uno mismo. En nuestra carrera, en nuestro sueño. Y dejar de ver a otros para compararnos. Y, y, y al referirme a, a, a esto, no digo una vez más, egoísta, para nada. A lo que me refiero es que tienes una vida que se te ha dado y que tienes que vivirla y que no podemos malgastarla comparándonos con otro. Hay una versión de ese versículo que leí que dice, no veas la página en lo ajeno cuando tienes una viga en el tuyo. Lo que está diciendo es, a menos que no cuides de tu casa, de ti mismo, no vas a poder ayudar a nadie en realidad. Y creo que para aquellos que somos creyentes es muy, muy fácil caer en esto. Es muy fácil encerrarnos en que lo que yo creo es mejor que lo que alguien más cree en que la manera en la que yo me comporto es mejor que la manera que alguien más se comporta y es súper triste lamentablemente ver bueno ahora casi todo se ven en redes sociales esta guerra que existe entre creyentes porque uno es mejor que el otro porque uno tiene mejor doctrina porque Dios jamás usará a esta persona o porque Dios jamás haría las cosas de esta manera con alguien más y tenemos que entender que Dios es tan grande que se mueve de diferentes maneras, que usa diferentes métodos y que no somos dueños de la verdad, que no somos los defensores del evangelio, como muchos lo llaman, Dios no necesita que alguien le defienda, Dios es Dios. Pero tenemos que entender que tal vez porque algo yo no lo he vivido o algo no lo he experimentado no significa que Dios no lo haga con o por alguien más. O porque algo que yo esté tan cerrado en esta creencia no significa que lo que alguien más crea no le funcione para ellos. O que la aplicación de ciertos principios, en nuestro caso que somos creyentes bíblicos, lo que significa para mí no significa que no puede tener un impacto para otra persona si tiene un, un significado diferente. A lo que me refiero es que tenemos que entender que Dios es más grande que yo mismo. Y tengo que quitar mis ojos de lo que está sucediendo al lado con otras personas. Con eso bajo el juicio. Con eso bajo esta desesperación de creer como ser alguien más. Y me puedo enfocar en lo que me ha dado, se me ha dado. Que es una vida, es un propósito. Soy único. Y tengo que dejar de vivir o intentar vivir la vida de alguien más. Tengo que enfocarme en lo que se me ha dado ahora y para poder hacer eso tengo que enfocarme en lo que está dentro de mí. Porque creo que la paz realmente viene cuando dejas de tratar de impresionar a las personas. Cuando dejas de tratar de probar que lo que crees o lo que haces o lo que dices está bien. Cuando, tretas, cuando dejas de buscar la aprobación de alguien más no necesitas que la gente te esté aprobando con lo que haces. Simplemente vive tu vida, pero ahí es la otra parte, porque cuando me foco en mí, y, y una vez más, no se trata esto del ego, decir, ah, no me importa lo que los demás digan, no, 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 pero cuando me enfoco en mí, en mi interior, en quien yo soy, cuando tengo eh, ese, ese deseo de, de verme a lo profundo, y digo, no voy a vivir por los demás, es ahí cuando puedo ser honesto, cuando puedo abrir los ojos realmente y ver, ¿Quién soy yo y qué está pasando conmigo? Y ahí es el siguiente paso. Que tenemos que llegar a ser reales con nosotros y poder aceptarnos y aceptarnos por quienes somos. Aceptar la realidad en la que vivimos. Y no estoy diciendo conformarnos. No, siempre va a haber cosas que tenemos que cambiar. Y, 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 y tenemos que ser honestos definitivamente y trabajar en aquellas cosas que sabemos que nos están matando o, o que están evitando que salga lo mejor de nosotros. Pero en mi caso tengo... Que aceptar que soy Camilo Velasco, que soy ecuatoriano, que tengo 35 años, que vivo en la ciudad de Quito y que se me ha dado una realidad. No puedo seguir comparándome con otros, sino que tengo que volver a mí mismo y decir, este soy yo y voy a estar conmigo para siempre. Hoy decido tratar de ser alguien más o este año decido amarme tal y como soy. Porque si me amo voy a ver esas cosas dentro de mí que no están bien. Y voy a querer cambiar porque me valoro, porque quiero vivir en esa dignidad. ¿Y qué tal si en este año me enfoco en mí a tal punto que mis decisiones sean completamente diferentes? Porque la verdad es esta, nuestras decisiones es el resultado de nuestra mentalidad. Así de fácil. Todo empieza con un pensamiento, con una idea. Mientras más lo meditamos se hace parte de, nuestra, de nuestras creencias centrales o de, de, de nuestro interior, por decir así. Y nuestra mente se convierte en una realidad. Y en ese momento tomamos la decisión con respecto a nuestra creencia, con respecto a nuestra realidad, con respecto a nuestra perspectiva. Pero qué tal si este año en realidad me enfoco de tal manera que cambio mi interior, cambio mi perspectiva de mí mismo, cambio esas ideas, percepciones que tengo de mí para que mis acciones sean diferentes. No podemos esperar que un año sea diferente o que una vida sea diferente si no tomamos decisiones completamente diferentes. Y para eso tenemos que creer diferente. Y tal vez esa creencia empieza en la manera en la que me veo a mí mismo, pero para poder verme a mí mismo no puedo ver solo lo bueno, tengo que aprender a ver lo malo, tengo que aprender a ver esas cosas que año tras año me han limitado. Año tras año han hecho que pierda oportunidades, una vez más amigos o, o gente querida. Y volviendo a esta parte, ¿por qué es tan importante enfocarnos en nosotros mismos? Eh, en el libro de Hechos, eh, en el versículo 20, eh, eh, capítulo 20, y 35 dice: "He sido un ejemplo, este es Jesús, no, constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad." Deben recordar las palabras, esta parte de Jesús, eh, las palabras que, del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que recibir. Pero la realidad es que yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar de lo que no soy. Hay un, hay, hay un, hay un eh, concepto, un principio que está eh, alrededor de todo el Nuevo Testamento, que es esto de morir a ti mismo. ¿Y, y qué significa ese morir a ti mismo? Es morir a tu orgullo, es morir a tu ego, es morir a tu odio, es morir a tu manera de pensar, es, es morir al, al querer siempre tener la razón, es morir a siempre querer tener el control, es, es, es morir a aparentar, es morir a, para nosotros que somos ecuatorianos, a la viveza criolla, Es morir a ciertas maneras de hacer las cosas. No podemos dar lo que no tenemos. Y si de ahora en adelante queremos que nuestra vida realmente cambie, no va a cambiar en un año. Puede empezar el cambio en un año. Tal vez es algo drástico y realmente nos cambia, pero tenemos que entender que el cambio es progresivo y el cambio es constante. Pero tenemos que empezar en algún momento. Para no estar volviendo a lo mismo y a lo mismo y caer en el mismo ciclo en el que empiezo cada año con las mejores expectativas y termino pésimo. Y luego de cinco años miro atrás y veo que no ha cambiado nada, que es muy... Probable que eso nos pase en algunas áreas de nuestra vida. Tengo que entender que no se trata de un año. Se trata de aquí y ahora. ¿Qué decisiones voy a tomar basadas en mi interior, en quién yo soy, para ir adelante? Y con eso viene otra cosa también. ¿Qué tal si este es el año de disfrutar? ¿Qué tal si este es el año de hacer lo que amo? ¿Qué tal que es el año de encontrar esas pasiones, esas cosas que me hacen sonreír y decir... Voy allá, y, y sé que eh, es, es un poco delicado esto, porque claro, hay ciertas cosas que tal vez pensamos que nos hacen sonreír o nos hacen feliz, sea, realmente son destructivas, no hablo de aquellas cosas, hablo de aquellas pasiones que hemos tenido en nuestra vida, que los hemos dejado de lado por comentarios, por miedo, pero qué tal si decimos, ahora me voy a enfocar a mí, cuáles son aquellas cosas que hacen, me hacen feliz, Ir a caminar, ir a la playa, ir a hacer ejercicio, qué sé yo. ¿Cuáles son aquellas cosas que puedo hacer para que yo internamente pueda ser mejor? Y, y porque creo que tengo que enfocarme en mí realmente porque de ahí sale todo. De, de mí mismo va a partir todo mi alrededor, toda mi realidad. Pero también sé que nos lleva a lugares oscuros. Sé que el verse a uno mismo nos lleva a la duda. A veces nos lleva a la desesperación. A veces no nos gusta lo que vemos. No nos gusta quién somos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Porque es súper fácil decir, ok, me voy a enfocar a mí mismo. Voy a ver aquellas cosas que tengo que cambiar. Y tal vez cuando comienzo a escucharme a mí mismo, comienzo a escuchar esas palabras, que gente que me amaba me decía que tengo que cambiar. Tal vez es muy doloroso. Y la tendencia va a ser poner una excusa, no, es que ellos no ven realmente, es que yo no soy así. Pero si eliminamos esas excusas, tal vez lo que nos encontremos no va a ser muy lindo, no va a ser muy bonito. Y tal vez necesitemos ayuda para salir de ahí, pero tenemos que enfrentarlo, tenemos que enfrentar nuestros demonios, tenemos que ir a lo más profundo de nosotros. Y ver aquellas cosas que nos están destruyendo. Y no podemos hacerlo solos. Necesitamos en muchos casos ayuda profesional. Pero para aquellos que creemos. Podemos volver a lo que nos ha funcionado. Podemos volver a aquella cosa que nos ha salvado vez tras vez. Podemos volver a Dios. ¿Y cómo? Dejándole ser parte de mi vida. Interactuando con Él. Conversando con Él. O, o como se lo llama más comúnmente. Orando. Que es orar, es conversar con Dios. Y a veces en ese momento, en el momento en el que abro mi corazón, en el momento que soy extremadamente real, que estoy viendo mi vida tal y como es, a veces ahí llego al final de mí mismo. Y a veces en el medio de esa desesperación, en el medio de esa, eh, esa parte que simplemente no tienes fuerzas, en medio de esa impotencia, tal vez ahí son donde salen las oraciones más sinceras. Porque no tratamos de pretender ser alguien más. No tratamos de agradar a alguien con lo que decimos. Simplemente buscamos ayuda. Simplemente vemos nuestra vida y decimos, no estoy viviendo como quisiera. No disfruto mi vida. Paso estresado. Donde estoy no es lo que quise. He llevado años y años intentando y no pasa nada. He soñado y he creído y he dado todo lo mejor de mí y no he visto resultados. Y tal vez cuando llegamos a ese punto, cuando llegamos al fin de nosotros mismos, donde vemos tal vez estos demonios, esa maldad, esa desesperanza, tal vez es ahí donde salen las oraciones más sinceras. Y tal vez es ahí donde puedo encontrar la verdadera ayuda. Pero a veces no es así. A veces nos encanta tener... El control. A veces nos encanta tener la fuerza. Nos encanta tener el poder. Nos gusta creer que estamos bien por nuestra cuenta. Que no necesitamos a nadie. Y que sí necesitamos a Dios de vez en cuando. Porque nadie sabe. Porque nadie nos ve. Pero a veces es bueno ser honesto y decir necesito ayuda. Y a veces no es sino hasta que nos topamos con este sufrimiento. Con esta lucha. Cuando nos topamos con algo tan aplastante. Algo masivo. Algo abrumador. Cuando ya vemos que no tenemos recursos. Que decimos Dios, aquí estoy. Y creo que parte de lo que nos está mostrando a través de toda la Biblia es que tenemos que llegar al fin de nosotros mismos. Y ver esa incapacidad y decir, necesito ayuda. Y ahí creo que comienza el cambio. Y creo que es ahí donde puedo ir, una vez más, aquellos que somos creyentes, ir directamente a lo que se llama el trono de la gracia. Y decir, Dios, no puedo solo. En el momento en el que estás roto, es, eh, impotente, cuando llegas al final de ti mismo. Cuando ya no tienes ni siquiera palabras y lo único que puedes decir es ayuda. Pero qué tal si es que en verdad nuestra meta es llegar a este punto. Nuestra meta este año es ver lo más profundo de nosotros mismos. No para traer condenación, no para sentirnos mal, no para botar la toalla sino para decir, a menos que cambie ciertas cosas, mi vida no va a cambiar. ¿Qué tal si nuestra meta este año es quebrarnos, es cuestionarnos y dejar que Dios nos repare? Y si algo sucede en este año, más allá con las cosas externas, que suceda algo desde el profundo... ...más profundo de nuestro ser... ...desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque hay sueños que yo he alcanzado... ...y aún así estoy insatisfecho. Hay otros sueños que digo... ...por ejemplo el sueño de casarme con la mujer... ...de mis sueños es... ...lo mejor que me ha pasado. Siempre va a ser así. Pero a menos que... ...no lidiemos con nuestro interior... ...y pensemos que cosas de externas... ...nos van a traer paz, nos van a traer gozo... ...nos van a traer felicidad... Eventualmente, algunos sueños vamos a alcanzar y vamos a decir, sigo igual de vacío. No es lo que esperaba, porque no hemos lidiado con nuestro interior. Y espero, en verdad, que este año sea eso, lidiar con nuestro interior. Y cuando vas más profundo, y cuando vas eres más honesto, vas a dar cuenta que hay muchas cosas que todavía en las cuales todavía tienes que trabajar, y todavía tienes que mejorar. Y es lo que nos ha pasado específicamente en Juan Paramos hace algunos meses porque dijimos, estamos en la dirección equivocada. Todo por afuera parece bien, pero esta no es la meta o el sueño que tenemos. Y a pasar a través de estos meses ha sido ir profundo y profundo y profundo y profundo. Y el proceso en realidad ha tomado mucho más de lo que pensábamos. Pero sabemos que es necesario y aún con dolor pero con mucha emoción seguimos en este proceso. Porque sabemos que tenemos que cambiar muchas cosas incluso desde el interno de One. Para decir ok, ahora sí tenemos que seguir la visión que creemos hacia dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo. Por eso que todavía no vamos a abrir la reunión de martes eh, como lo teníamos antes. Vamos a esperar un poco más porque queremos asegurarnos que todo este proceso sea el que, que pasemos lo que tenemos que pasar. Y les pido perdón porque sé que hemos aplazado, hemos aplazado, la verdad creo que ha sido fuera de nuestras manos algunas cosas, pero sobre todo creemos que a menos que nuestro interior esté como tiene que estar en One y al mismo tiempo personalmente tu interior esté como tiene que estar en mi interior tiene que estar como tiene, tiene que estar la verdad vamos a volver a lo mismo y yo no quiero que sea un año igual una década igual una vida igual un One igual quiero que todo cambie por eso es que si algo sucede en este año que suceda desde lo más profundo de nuestra ser seamos honestos veamos a nuestros propios demonios pero al mismo tiempo tengamos la certeza de que tenemos ayuda que podemos buscar ayuda y que tal vez en ese momento donde estamos quebrados donde estamos rotos, donde no hay esperanza es donde realmente podemos buscar ayuda y donde realmente podemos decir Dios, no importa cuánto dude, no importa cuánto ya no crea qué tan confundido estoy ¿Qué tan débil estoy? Ayúdame. Y les deseo en verdad que este año más allá que cosas externas y que sueños externos se cumplan. Que les deseo que en algún momento se cumplan. Y ojalá sea este año. Pero más allá que eso. Les deseo que juntos trabajemos para cambiar nuestro interior. Que al final del próximo año si vemos un cambio sea desde adentro. Y que eso nos prepare para lo que nos va a traer la vida. Eso nos prepare para cuando lleguen los sueños, para cuando lleguen nuestras metas, para cuando llegue nuestro propósito llamado, como queramos llamarlo. Pero que empecemos en nosotros. Así que una vez más, de parte mía y de parte de todo el equipo de Banco Unido, les, deja, les deseamos un año espectacular, un 2020 increíble. Sigan creyendo con nosotros, sigan orando por nosotros. Hay algunas cosas que todavía no se han alineado, pero creemos que van a salir más fuertes que nunca y creemos en realidad. Que este año va a ser un año muy, muy, muy bueno. No solamente para más, sino para cada uno de nosotros. Así es que espero que tengan una semana espectacular. En realidad, que sea un año increíble. Y no se olviden de hacer una cosa donde quiera que vayan. Iluminen su mundo. Nos vemos en el próximo podcast.